0: Herkese merhabalar, ben Fatih Şemsettin Işık. İsrail Pud'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir aylık aranın ardından tekrardan sizlerle birlikteyiz. Mustafa Fatih Yavuz bu bölümde bizimle birlikte olamayacak. Dolayısıyla biraz daha monolog havasında geçecek bu bölüm. Bu bir aylık süre zarfında neler oldu İsrail'de? Bunların başında tabii ki 2021 ve 2022 bütçesinin Hinesse'den geçmesi geliyor. Bir nevi artık Naftali Bennett ve Yair Lapid'in kurmuş olduğu son derece hassas dengeleri gözeten bir hükümetin ayakta kalacağını en azından bir sonraki seçime kadar söyleyebiliriz. Bunun yanında tabi İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ın Glasgow'daki iklim zirvesinde Netanyahu'nun sonrasını nasıl yeni bir lider profili çizdiğini de gördük. Kendisi dünyanın önde gelen ülkelerinin liderliğiyle görüştüğü, fotoğraf çektirdi. Hatta ceketi bile bir alay konusu oldu. Ancak son derece başarılı bir sınav verdi diyebiliriz. Tüm bu olanlar sonrasında 9 Kasım'da İstanbul'da patlak veren bir olayla birlikte İsrail dış politikasının Naftali Bennett hükümetindeki belki en ciddi sınavını verdiğini söyleyebiliriz. İsrailli çift Natali ve Mordi Oknin İstanbul'daki seyahatleri esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla önce gözaltına alındı ve sonrasında siyasi ve askeri casusluk suçlamasıyla da tutuklandı. Fakat Türk ve İsrailli yetkililerin bu olay sonrası kurmuş olduğu perde arkası diplomasıyla birlikte Oknin çifti serbest bırakıldı. Akabinde... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İsrail'e mevkidaşı Isaac Herzog ve Başbakan Naftali Bennett telefonunu arayarak serbest bırakılma olayındaki inisiyatifinden ötürü de kendisine teşekkür etti. Peki bu olay ne anlama geliyor? Bu konuyu konuşmak, özellikle Türk medyasındaki bu konuya dair ilgi yoksununu da hesaba katacak olursak daha da önemli bir hale geldi bence. Bu bölümde Türk ve İsrail yetkililer arasındaki bu Oknin çiftinin serbest bırakılma olayında kurulan diyaloğun Netanyahu'nun o çalkantılı döneminden sonra İki devlet arasındaki gerilimi azaltabileceğini ve eğer tabi İsrail isterse yeni bir dönemin başlangıcı sayılabileceğini anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. İsrail Başbakanı Olmert 22 Aralık 2008 tarihinde Türkiye'yi ziyaret etti. Erdoğan-Olmert görüşmesi sadece Davutoğlu'nun katılımıyla baş başa oldu. Bu sırada Suriye tarafıyla da telefonla konuşulmuş, bu nedenle yapılan toplantı dolaylı müzakerelerin 5. turu olarak nitelendirilmişti. Toplantının ardından bize müzakere sürecinde son dönemece gelindiğini, Olmert'in İsrail'e dönüşünde ilgililerle görüşeceğini ve nihai yanıtı bildireceğini söylediler. Türkiye hiçbir ülkenin yapamadığını yapıp tarihi bir başarıya imza atmak üzereydi. Orta Doğu Barışı'na çok önemli bir katkı sağlanmış olacaktı. Olmert ülkesine döndü ama beklediğimiz yanıt gelmedi. Bunun yerine 27 Aralık tarihinde İsrail'in Gazze'ye hedef alan Dökme Kurşun Operasyonu'nu Operation Cast Lead Başlattığı haberi geldi. Operasyonun hedefi İsrail'e yapılan roket saldırılarını durdurmak ve Gazze içine silah sevkiyatını önlemek olarak açıklandı. İsrail-Suriye anlaşması umudu maalesef gerçekleşmedi. Operasyonu İsrail bu anlaşmayı engellemek için mi yapmıştı yoksa anlaşmayı arzu etmeyenler İsrail'e mi kışkırtmışlardı ya da öyle mi denk gelmişti bilinmez. Benim kanaatim uluslararası ilişkilerde bu gibi kritik dönüm noktalarında ...tesadüflerin veya hesapsız adımların çok nadir görüldüğü yönündedir. Doğrusu nedir bilmiyorum ama... ...bir gerçek var ki... ...o da barış yolunda önemli bir fırsatın heba edilmiş olmasıdır. Bu okuduğum kısım... ...son Suriye Büyükelçimiz... ...Ömer Onho'nun... ...Büyükelçinin Gözünden Suriye... ...adlı kitabından bir alıntıydı. Anlattığım bu olay sonrası... ...yani dikkatinizi çekmek isterim. 22 Aralık'ta 2008'de... ...EHUD Olmer Türkiye'yi ziyaret ediyor... ...ve sadece 5 gün sonra... ...İsrail Dökme kurşun operasyonunu başlatıyor... Bu 5 günlük süre zarfında İsrail'in geçinmiş olduğu keskin dönüşümden ötürü Türkiye ciddi anlamda hele bu görüşmelerin bir anlaşması anlaşmasıyla sonuçlanmasına ramak kalmışken ihanete uğradığını hissediyor. Dolayısıyla bundan sonra İsrail'in bir güven sorunu yarattığını da Türkiye nezdinde söyleyebiliriz. Bu olay sonrasında Türkiye İsrail'le herhangi bir sorununu çözmek için muhatap bulmakta zorlandı ve bilindik güvenlik bariyerine takıldı. Buna mesela alçak sandalye krizini örnek gösterebiliriz. Ya da 2009'daki Davos olayı da bunun bir başka örneğiydi. Bunun zirvesi de tabii ki Mavi Marmara olayıydı. Yani bu olaylarla birlikte aslında İsrail'in Türkiye'yi gözden çıkardığını ve diyalog kurma konusundaki isteksizliğini görebiliyoruz. İsrail çiftin bu son olayıyla birlikte aslında başka bir dönüm noktasına girdik diyebiliriz. Tabii Türkiye... Oknin çiftinin serbest bırakılması karşılığında herhangi bir siyasi istek talebinde bulunmadı. Ancak geçmişte birçok fırsatın da heba edilmesini hesaba katarsak İsrail'in bu şansı bence değerlendirmesi mümkün. Burada tabii Naftali Bennett ve ekibinin Netanyahu'nun aksine Oknin çiftinin salıverilmesi olayını daha sakin bir şekilde ve normal ilişkiler kurmak amacıyla bir fırsata dönüştürmesini de tercih etmesini değerlendirmek lazım. Netanyahu döneminde bu kriz yaşanmış olsaydı ne olurdu mesela? 2019'dan hatırlarsanız İsrail vatandaşı Naama İsaşlar, Rusya'da uyuşturucu kaçakçılığından ötürü tutuklanmıştı. Sonrasında Putin'in devreye girmesiyle birlikte salı verilmesinin akabinde Netanyahu bunu bir adeta sinekten yağ çıkarırcasına, zafer gösterisine dönüştürmüş ve 2020 seçimlerinde bir siyasi malzeme olarak kullanmıştı. Bu krizden alanır tavrı Türkiye'nin aslında önünde ciddi bir engeldi. Tabii bundan da öte aslında Türkiye açısından asıl sorun 12 yıllık başbakanlığı döneminde Bibi'nin İsrail'deki karar alıcı mekanizmada aşırı baskın kişiliğiydi Bundan ötürü iki ülkede ancak alt düzey yetkililerle ilişkiye geçebiliyordu. Belki bunun tek bir istisnası olarak 2015'te o dönemin Türkiye Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinidoğlu ile İsrail Dışişleri Direktörü Dora Gold arasında gerçekleşen görüşmeleri sayabiliriz. Onun haricinde mesela uzun yıllardır Knesset'te biletvekilliği yapan, İsrail vatandaşı bir filistinli olan Ahmet Tibi ve ekibi genelde Türkiye ile İsrail arasındaki diyaloğu sürdürüyordu. Ancak İsrail'deki hat nezdinde bu muhatap yoksunluğunun aksine Türkiye'ye yönelik bir ilgi söz konusu. Mesela Mitvim Enstitüsü'nün 2015'ten bu yana hazırladığı anketlerde Türkiye'nin bölgede ilişki kurulması gereken en önemli ülkelerden birisi olduğu ortaya çıktı. Yine başka bir ankette Nisan 2021'de yayınlanan Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Türkiye'nin İsrail'ler nezdinde dünyada en gözde iki seyahat noktası olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla halk ve yönetim arasındaki bu boşluk İsrail'in Türkiye ile muhatap olma hususunda farklı kanallara başvurmasıyla aslında kapanabilir. Türkiye burada bence üzerine düşeni yaptı ve hatta en üst düzeyden yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu iyi niyetini göstermiş oldu. Hatırlanacağı üzere bu yıl yine Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan Herzog'u aramış ve Cumhurbaşkanı seçilmesiyle alakalı olarak da kendisini tebrik etmişti. Yine Naftali Bennett'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki bu son görüşmede meselenin diyalog kurmak olduğunu gösterdi. Çünkü Naftali Bennett, Benjamin Netanyahu'ya göre çok daha şahin görüşlere sahip bir isim. Buna rağmen Türkiye aslında daha çok niyete ve diyalog kurabilmeye odaklanmış durumda diyebiliriz. Tabii şunu da hatırlatmakta fayda var. 90'lardaki gibi artık iki üç arasında güvenlik işbirliğini görmek mümkün değil. Çünkü hem bölgedeki gelişmelerde iki ülke farklı önceliklere sahip ve de hem Batı şeriyada hem de Gazze'deki durum gittikçe kötüleşiyor. Dolayısıyla iki ülkenin 90'lardaki gibi bir altın çağı yaşaması mümkün görünmüyor. Ancak İsrail her şeye rağmen bu fırsatı kaçırmamalı ve yalnız kriz çözmede hayata geçirilen bir diyaloğun ötesine geçebilmeli diye düşünüyorum. Bunu en başta mesela özellikle Sağ siyasete yakın medyada ve de Amerika'daki İsrail yanlısı lobinin önde gelen isimlerinin başlatmış olduğu Türkiye'ye gitmeyin, Türkiye'yi boykot edin çağrısını kulak asmayarak başlayabilir. Çünkü bölgedeki istikrar için krizden öte iki ülkenin sürdürülebilir normal ilişkilere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Evet, İsrail podu dinlediniz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.